1: первая. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о русской истории 18 века. И говорить будем о самом Суворове. Об одном из величайших полководцев в мировой истории. Человеке, о котором можно рассказывать бесконечно. Знаете, я столько прочитал в детстве книг, рассказов о Суворове, о его о его жизни, что, честно говоря, не представляю, как уместить всю эту информацию в часовой рассказ. Ну, давайте начнем, а там дальше как получится. Кстати сказать, эта лекция также родилась из ваших комментариев, которые я регулярно читаю. Спасибо вам большое. Они помогают сделать наш курс лучше. Вы попросили Суворова, Румянцева и Ушакова. Сегодня Суворове. Александр Васильевич Суворов стал легендой еще при жизни. После итальянского похода император Павел I повелел установить ему памятник. Суров не дожил до его открытия, он скончается 6 мая 1800 года, и памятник откроет на годовщину его смерти, и открывать его уже будет Александр I. В России того времени, в Российской империи, было всего два памятника, которые изображали реальных исторических лиц. Это был знаменитый медный всадник, и это был еще один памятник Петру I, работа Растрелия у Михайловского замка. И вот появляется третий памятник, и это памятник... Александру Суворову. Кстати сказать, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, которая сейчас наконец-то реставрируется впервые за 200 лет, этот памятник будет четвертым в истории нашей страны. В соответствии с принципами классицизма скульптор изваял Суворова в образе Марса, бога войны, чертам лица которого было придано отдаленное сходство с Суворовым. И установлен памятник был, соответственно, не где-то, а на Марсовом поле в Петербурге, потом его перенесут на площадь Суворова. Марс – бог войны. Какой еще образ мог лучше всего подойти полководцу за всю свою долгую жизнь, не проигравшему ни одного сражения? Даже в годы Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде этот памятник никуда не убирали. Считали, что великий победитель обязательно поможет городу и принесет победу и в этот раз. Слава Суворова при жизни – была невероятной. Я расскажу вам лишь один эпизод. В 1812 году, когда французы вошли в Москву, так получилось, что его единственная дочь, Наталья, Суворочка, как с любовью звала ее отец, не успела вовремя уехать из города. Ее экипаж был остановлен французским патрулем на выезде, но после того, как она назвала свое имя и сказала, кто был ее отец, французские офицеры выстроились, отдали честь и приказали беспрепятственно выпустить дочь самого Суворова из Москвы. Даже Наполеон, который был скуп на похвалы своим соперникам, особенно русским, не удержался в воспоминаниях, описывая итальянскую компанию Суворова, характеризовала ее как совершенно блестящую. Служба Александра Суворова началась в в 1742 году мальчику всего лишь 12 лет, его зачислили в лейб-гвардии Семеновский полк и продолжалась она 58 лет. Соров будет побеждать всегда при численном превосходстве противника, воевать надо не числом, а умением, станет его девизом. Все его победы, особенно победы последних лет жизни, крупнейший немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц назовет абсолютным чудом. Давайте посмотрим постепенно жизнь Суворова. У нас не получится сегодня рассказа, детализирующего его воинские подвиги, потому что об этом так много написано, об этом так много снято. И если мы углубимся в особенности именно военной истории, то, наверное, наш рассказ затянется на долгие-долгие часы. Поэтому я постараюсь больше говорить о Суворове как о человеке, о его жизни, о его характере, о его семье, быте, по его принципах воинского искусства. Так вот, давайте пройдем по основным вехам жизненного пути Суворова и посмотрим, что же это были за чудеса. И при ближайшем рассмотрении окажется, что по-настоящему чудесное в биографии Суворова началось, когда ему уже было больше 40 лет. И все эти чудеса оказываются прямым следствием лишь двух вещей. Его невероятной целеустремленности и силы воли и постоянной безостановочной тренировки, учебы. Он всю жизнь учился, всю жизнь учил своих подчиненных. Фамилия Суворов, она откуда-то с севера Руси. Слово «суворый» на севере, один из говоров означало «суровый», «строгий». Так что, скорее всего, когда Александр Суворов говорил потом, помните, во времена Павла, что «пудра не порох», «букли не пушки», «Каса тесак, а я не немец, а природный русак» был совершенно прав. Вообще, Суворов москвич. Родился он 13 ноября 1730 года. У его семьи была усадьба в пригороде на востоке Москвы, на Яузе. Примерно в том районе, где Петр создавал Преображенский и Семеновский полки. Петр I был знаком с дедом Суворова. Запросто к нему заходил в гости. Дед Суворова был бывшим стрельцом, который перешел на службу в новую Петровскую армию и дослужился до звания генеральный писарь Преображенского полка. У деда родился сын Василий, соответственно, сына тоже записали в родной преображенский полк. Но тут обнаружилось, что Василий человек Совершенно незаурядный, у него была Явная склонность к иностранным языкам Работал, как бы сейчас сказали, профессиональным переводчиком Кроме этого, он серьезно интересовался Техническими науками, изучал инженерное дело Фортификацию Есть сведения в архивах о том, что Петр Первый собирался его отправить Учиться за границу, но, к сожалению, мы точно Не знаем деталей его Заграничного обучения. Служил отец Суора Очень достойно. Он стал генералом Сенатором, довольно известным При дворе человеком, но самое главное Главное, он был очень хорошим организатором службы тылов в систему материально-технического обеспечения русской постпетровской армии. Истории про то, как маленький чедушный мальчик Суворов все время болел, чихал, и вот в гости к его родителям пришел араб Петра Великого Ганнибал, посмотрел на мальчишку и сказал ему, надо как-то тебя определить на армейскую службу, чтобы ты был покрепче, чтобы не был таким тщедушным. Это, конечно, более поздние выдумки, никаких реальных подтверждений этой истории нет. На самом деле он был спортивного худощавого телосложения всегда, всю свою жизнь. Сразу скажу, тот образ, который создан ней российским, и мировым кинематографом, образ, который создан в литературе, сухонький маленький, такой старичок, шутник, немножко юродствующий перед сильными мира сего, невысокий, этот образ никакого отношения к реальному Суворову не имеет. Я сам недавно был совершенно потрясен, увидев, во-первых, посмертную маску Суворова, это самое точное изображение, хранится в музее Суворова в Петербурге. Посмотрите, довольно крупное, сильное мужское волевое лицо. Совсем не такое, знаете, нет. Во-вторых, там же сохранилась и трость Суворова. Суворов хромал, он несколько раз был ранен. В преклонные годы он ходил все время с тростью. Он на нее опирался, использовал ее как такой полукостыль. Довольно тяжелая специально была для него сделана. И вот она чудом сохранилась, попала в музей. Любой доктор, посчитав, какого надо быть роста, чтобы опираться на эту трость, безошибочно вам скажет, что рост Суворова не менее 175 сантиметров. Может быть, да, чуть побольше. По тем временам, когда... Пригодным рекрутом считался солдат ростом выше 155 сантиметров, а средний рост, но ну, если мы не берем гренадер и не берем великанов, елизаветинских, екатеринских гвардейцев, средний рост солдата в армии 165, то Суворов существенно выше среднего роста. Еще раз скажу, был просто такой спортивно-мускулистого, жилистого телосложения. Что еще интересно? Существует большое количество портретов Суворова, и все они очень разные. Вообще, Суворов портреты не любил. Не знаю, насколько это правда. Написать портрет Суворова для художников всегда было проблемой. Позировать он, конечно, терпеть не мог. Так вот, те портреты, которые существуют суворова они показывают нам довольно разных людей, разные внешности. И до сих пор военные историки спорят, а как, собственно, выглядел Суворов на самом деле. Из тех портретов, которые я видел, мне кажется, наиболее достоверным, написано уже в последние годы его жизни, по-моему, немецким австрийским живописцем, примерно во время итальянских походов. Этот портрет более всего напоминает посмертную маску Суворова. Так что в конце своей жизни Суворов выглядел примерно так. Как он выглядел раньше, честно говоря, мы точно не знаем. С юных лет Александр действительно, будучи невероятно увлечен военной историей, запоем читая книги, которые ему давал его отец, он приучил себя к спартанскому образу жизни. Очень рано вставал, практически до рассвета, Всегда делал утреннюю зарядку, обливался холодной водой, до самых преклонных лет бегал по утрам, совершенно не характерно для того времени. Более того, дабы не терять во время утренней пробежки время впустую, Суворов еще на бегу громко повторял иностранные слова. Он всю свою жизнь учил Разные иностранные языки, об этом я еще расскажу. Вообще, он все время учился. Любимое место в доме маленького Суворова – это библиотека. Кстати сказать, отец, достойный человек, старался обучить своего сына и языкам, и математике, и военно-инженерным дисциплинам. Известно, что он, будучи переводчиком труда по фортификации самого, пожалуй, прославленного французского военного инженера того времени Маркиза де Вабана, переводил этот труд все время привлекая своего сына Сашу, чтобы он посидел рядом, послушал, помог ему сделать какие-то записи, и таким образом вместе с отцом Александр в молодости постигал азы фортификации. Собственно, любовь к книгам также была привита Александру Суворову и его отцом. Возвращаясь к иностранным языкам, известно, что в молодости, поступив на службу в полк, Суворов уже свободно говорил по-французски и по-немецки, а к концу жизни он также выучил, не знаю, во время ли пробежек или в небольших перерывах между сражениями итальянский, польский, финский, немного татарский и турецкий языки. Настоящий полиглот. Уже на склоне лет, будучи необычным, а тройным генерал-фельдмаршалом, почему тройным, об этом я вам еще расскажу, он объяснял секрет своих успехов очень просто. Позволю себе процитировать. Никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем, временем. Обращался с временем бережно и деятельно. Вот вам на с полном серьезе один из тех заветов великого полководца, который в нашу эпоху постоянного увлечения, какого-то бессмысленного прожигания времени, компьютерных игр, сериалов, бог знает чего еще, всех этих приятных, но по сути своих бессмысленных и беспечных развлечений в ущерб собственному развитию, этот завет Александра Суворова звучит весьма актуально.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Суворов. Полководец на все времена. Часть вторая. С чего началась служба Суворова?
1: Мы все помним по лучшей художественной книге об истории XVIII века, как я, шутя, всегда говорю студентам, по капитанской дочке, что детей записывали с измельства в гвардейские полки, где они служили-служили-служили согласно распоряжениям Петра I, и к 16 годам, так ни разу не появившись на службе, получали первый офицерский чин. Возможно, в годы Екатерины, описываемых Пушкиным событием, уже, наверное, так и было. Но во времена Суворова, это все-таки было пораньше, все было не так просто. В 12 лет Суворов подает прошение с просьбой определить его в Семеновский полк солдатам. Далее это прошение рассматривается полковым советом и постановляется принять его в числе других дворянских недорослей. Однако накладывается... Письменное обязательство на отца Суору, отец Суору все-таки не последний человек, но тем не менее, письменное обязательство, цитирую, учить сына дома арифметики, геометрии, тригонометрии, артиллерии, инженерии и фортификации так уж, как иностранным языкам и военной экзерсиции, совершенно. Отчеты об успехах в этой учебе должны были ежегодно посылаться в полк. Успехи поощрялись. И когда в 17 лет, это было уже при Елизавете Петровне, Своров появляется в Семеновском полку, он выдерживает строгий экзамены по всем этим дисциплинам, после успешной сдачи которого становится никаким не офицером, а всего-навсего капралом. Ефрейтора. Солдатом, ефрейтером, капралом Александр Суворов был усердным. В качестве примера приводится реальная история. Он как-то стоял в карауле в Петергофе, как-то так ловко поприветствовал оружейным приемом, ну, как это было принято тогда, поприветствовал императрицу Елизавету Петровну, что она обратила внимание на симпатичного. И довольно высокого, обращу ваше внимание, худощавого, спортивного молодого человека, 17-летнего Саша Суворова, спросила, кто он, доложил, спросила, кто твой отец, тот ли самый Суворов. Ну, Да, конечно. А что, добрая Елизавета сказала, молодец, достала откуда-то серебряный рубль и протянула его караульному. А что, не шелохнувшись, Александр Суворов сказал, никак нет, устав брать на посту, деньги воспрещает и подношение. Елизавета рассмеялась, говорит, ну, молодец, знаешь службу, и положила серебряный рубль на землю у его ног. Это возьмешь, как сменишься. Суворов взял, когда сменился этот серебряный рубль, и хранил всю жизнь свою вместе со всеми своими орденами. А орденов у него было много. Итак, в 24 года, только в 24 года, Суворов получает первый серьезный офицерский чин поручика, то есть старший лейтенант, По нашим меркам И, собственно, выпускается из полка Но, может быть, ему и хотелось сразу на войну Или в строевую часть Но получилось по-другому И в первые годы службы Суворов работает, как бы сейчас сказали В службе тыла Может быть, отец ему там составлял какую-то протекцию Не знаю В общем, последователь он является интендантом Сначала в Новгороде Потом где-то при военной коллегии Потом еще несколько лет на военно-хозяйственных должностях Все это было совсем не героически но с другой стороны очень полезно, потому что именно тогда Суворов, он впоследствии об этом не раз говорил, он и осознал, что армия это очень сложный, очень тяжелый, сложно организованный механизм, в котором важно все и строевая подготовка, и боевая, и питание, и удобство солдатского снаряжения, материально-техническое обеспечение, вооружение, безусловно важно и бодрость солдатского духа. Вот. Именно тогда, служа на интендантских должностях, Суворов и завел для себя абсолютно солдатский распорядок дня, вставал всегда до рассвета и работал весь световой день, когда темнело уже готовился ко сну. С тех лет он был очень скромным, вплоть до аскетичности в быту, подчеркнуто любил солдатскую пищу, особенно кашу. Ну и вообще во всем подчеркивал свою такую русскость. Карьерное движение молодого Суворова уверенно, но совсем не молниеносно. Где-то к 30 годам постепенно он дослужился до подполковника. И, наконец, попадает на настоящую войну, на семилетнюю войну. В армию он прибыл вовремя, принял участие в битве при Кунерсдорфе. Я напомню, тогда русским победителям досталось не только Артиллерия и весь обоз бежавшего Фридриха, но даже потерянная Фридрихом треуголка. Нам неизвестны детали участия Суворова в этом сражении, но потом, когда наши войска вошли в первый раз, вошли в Берлин, то есть одна интересная история, которая характеризует Александра Суворова совершенно с неожиданной стороны. Я не откажусь в удовольствии вам ее рассказать. Пастор немецкий вспоминал, что при нападении на Берлин наши казаки, ребята горячие, Нашли какого-то мальчишку. Я полагаю, что они просто его подобрали. Поскольку мальчик был очень хорошо одет, то они рассчитывали, что он сын богатеньких родителей, и они могут получить от родителей за возврат этого мальчика серьезное вознаграждение. Мальчик рыдал, по-русски не понимал, диких казаков страшно боялся. Все это немецкий пастор в своих воспоминаниях крайне выписует. И вот тут появляется среди казаков некий русский молодой офицер, который мальчишку отнял, Дальше содержал его несколько недель при себе, очень хорошо его кормил, ухаживал за ним, как будто за собственным сыном. Офицер отлично говорит по-немецки, выяснив у мальчика, как зовут его мать, где примерно она живет. Он написал матери письмо. К тому времени наши войска вернулись на зимние квартире в Кенигсберг. Вот он из Кенигсберга написал матери письмо в Берлин. Мать ему ответила, и далее молодой офицер Суворов, довольного, откормленного, вполне себе веселого мальчугана, вернул бедной маме. Вот такой Суворов неожиданно. По итогам Семилетней войны его представят к чину полковника. Видимо, все-таки воевал он неплохо. Ну, а дальше опять годы спокойной, мирной службы. Суворов уже командир полка, пехотного полка, совершенно обычного. Он как раз начинает отрабатывать свою победоносную тактику, о которой мы поговорим подробнее. Начало боевой славы Суворова – это война в Польше, подавление так называемого восстания конфедератов, мятежных, правильнее сказать, польских конфедератов, потому что они объявили мятеж не России, объявили мятеж собственному королю Станиславу Понятовскому. И наши войска вошли в Польшу по просьбе законного монарха для защиты его трона. Что уже тогда проявил пехотный полк Суворова? Невероятная скорость передвижения. Когда его вызвали на театр военных действий, он за 30 дней... От новой Лады, пешком, естественно, они прошли до Смоленска почти тысячу километров. При этом ни одного солдата не было потеряно. Это невероятной скорости марш. И было только несколько заболевших совершенно феноменальная скорость передвижения войск для того времени. В Польше Суворов постоянно атакует. Кстати, уже тогда он начал бить французов. Так вот, польские мятежники воевали вместе с французами, которых оказалось там немалое количество, целыми воинскими частями. Посмотрите на карту, где Париж. Где Краков? Краков тогда как раз Суворов взял штурмом первую кампанию. Что делали французы в Кракове? Ну, как всегда. Ничего не меняется. Ну, а потом начинаются войны с Турцией, собственно, где Александр Васильевич покроет себя бессмертной славой. Но мы же говорим о нем не только как о командире, но как о человеке. С начала Турецкой войны он умудрился взять отпуск. По просьбе отца его отзывают домой в Москву, где отец говорит ему, «Саша, дорогой, пора жениться». Семье нужны наследники. К этому моменту Суворову уже 44 года. Свадьбу ему организовал отец. Женой стала Варвара Прозоровская. Она была моложе жениха на 20 лет. Ну, кстати сказать, 44 года – это нормальный возраст для женитьбы боевого офицера того времени, когда не особо рано дворяне женились, в чем, наверное, был свой смысл. Ну, так вот, она была из старинного, богатого московского рода, такая московская знать. Среди ее родственников было аж три фельдмаршала сразу. Дедом ее был Михаил Голицын, один из самых талантливых полководцев Петра Великого. Таким родственником через тетку был знаменитый фельдмаршал Румянцев, к тому моменту, кстати сказать, начальник Суворова. Вот она, такая русская красавица в понятиях того времени. Полная, статная, румяная, старинного хорошего воспитания. Ну, что означает старинного московское воспитание? Это означает, что девица умела прекрасно танцевать, читать и писать. Собственно, все. Тем не менее, счастливого брака, к сожалению, не получилось. Суворов всю свою жизнь мотался по горячим точкам. Он повез свою жену в Крым во время войны. Крым тогда считался гиблым местом, кстати сказать. Там были очень распространены инфекционные заболевания. Потом они поехали на Кубань. Жизнь в походных лагерях, в гарнизонах московской барыни совсем не понравилась. Она от него уехала, ну а дальше на расстоянии, не видятся по полгода и более. Отношения между ними разладились, и Суворов узнал, что она ему изменила. Он был не из тех людей, которые прощают измены. Совершенно порвал со своей женой. В семейных отношениях таких правил галантного века не придерживался. Больше его к дымострою. Развода ему добиться не удалось, хотя он пытался к своей жене. После этой измены он не возвращался. сейчас Суворов писал, «Я немного знавал женщин. Забавляясь в обществе, их всегда соблюдал почтение. И все время не доставало времени быть с ними. Я их как-то страшился и не чувствовал в себе достаточной твердости защищаться от их прелести». Наверное, был все-таки не чушь женскому полу, но мы ничего не знаем о любовницах Суворова после его разрыва с женой. Он был не совсем уже молодым человеком. В тот момент ему было сильно за 50. И, может быть, просто реально весь отдался службе, отдался
0: работе. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский». Суворов полководец на все времена. Часть третья. В браке у Суворова родилось двое детей.
1: В самом начале брака дочь Наташа, Это, видимо, было счастливое время. Он очень свою дочь любил. Называл ее Суворочка, баловал ее. После разрыва с женой он заберет дочь. Какое-то время она будет воспитываться родственниками, а потом он отдаст ее в только что созданный Смольный институт. Она его закончит с блеском совершенно. Станет Фрейлиной Екатериной. Екатерина лично ее сосватает. Брату своего фаворита, Платона Зубова, Николаю. Николай был красавец, силач, огромного роста. Суров был со своим зятем в очень плохих отношениях. Хотя, казалось бы, это был невероятно выгодный брак. Но что значит родной брат всемогущего последнего фаворита императрицы? Но, тем не менее, отношения между зятем и тестем были натянутыми. Николай почему-то считал, что ему Суворов дал мало приданного к дочери. Это большая честь, когда твоя жена единственная дочь самого Суворова. Суворов носился к Николаю как болвану, паркетному ширкуну, как он говорил, и к ненастоящему офицеру, ненастоящему, что вполне обосновано. Потом Николай Зубов примет самое активное участие в убийстве императора Павла I, И когда обстоятельства этой страшной трагедии станут известны высшему обществу, это будет уже после смерти Александра Суворова, Наташа бросит своего мужа, скажет, что она не может больше жить со столь бесчестным человеком, уедет от него в Москву, Николай Зубов будет жить в Петербурге, потом в Сылке, она в Москве. Тем не менее, в годы брака они нажили вместе семерых детей, и после смерти Николая Зубова дочь Суворова унаследует все его баснословное состояние. Так что потомки Суворовой, и потомки Натальи Суворовой нуждаться не будут. Сын Суворова Аркадий. Мы очень мало о нем знаем, о жале. Знаем лишь то, что Суворов долгое время его не признавал. Он считал, что это не родной его ребенок. Но как-то Наташа, когда Суворов был в ссылке, привезла к нему Аркадия, они поговорили. И будучи в преклонных годах, Александр Суворов серьезно занялся воспитанием своего сына. Он взял его с собой в армию, все время был рядом с ним. И сказать, оказался очень порядочным, смелым и ярким по-своему молодым человеком. Был храбрый офицер, разделял все тяготы военной службы вместе со своим отцом, действительно хотел соответствовать славе своей фамилии. К сожалению, жизнь его оборвалась трагически, в 27 лет Прямо накануне войны с Наполеоном в 1711 году Аркадий Суворов, он будет очень молодым генералом, уже командиром дивизии, трагически погибнет во время очередной войны с Турцией, бросится в реку спасать своего тенщика. И, видимо, течение сильное, водоворот, хотя он хорошо умел плавать, но не выплыл, сам утонул. Трагическая гибель. Ну, судя по своему характеру и по способностям военным, наверняка был бы одним из героев войны 812 года трагическая смерть. Но однако вернемся к самому Суворову. После окончания Первой русско-турецкой войны Суворов продолжает мотаться по горячим точкам. Сначала его направляют для утушения бунта Пугачева. Там особо активного участия в боевых действиях он не примет. К этому моменту уже фактически восстание Пугачева выдохнется. Потом в Крым. Кстати, в Крыму был очень интересный эпизод, поскольку в этот момент по всей Южной Европе прокатилась эпидемия чумы. Суворов прибыл в Евпаторию и, надо сказать, вот один в один, как Григорий Орлов. Принял самые разумные, четкие и радикальные меры. Его солдаты вычищали в городе все конюшни, все туалеты, убирали мусор, сжигали все непотребное отремонтировали и очистили все колодцы, фонтаны и бани. Он распорядился сделать купание в бане на период эпидемии бесплатным. Выдавались даже какие-то специальные моющие средства бесплатно. Идеальный порядок был наведен на рынках, проверялось качество продукции. Жесткий карантин для всех въезжающих в город и ввозимых в город товаров. То есть нельзя было... Ничего доставить в город, чтобы не отлежало какое-то время на карантине Даже жители города, поразительно, всех до одного Принудили полностью заново побелить краской все свои дома и дворы изнутри и снаружи Но, во-первых, люди были заняты делом, а во-вторых, красивый порядок, чистота В общем, как бы то ни было, но среди солдат, подчиненных Суворову Во время эпидемии чумы это абсолютно невероятно, не было ни одного умершего и во всех районах, которые контролировали войска Суворова, эпидемия очень быстро сошла на нет. Дико звучит, но нашлись жалобщики. Христиане местные, крымские, писали Екатерине, что генерал Суворов совершенно обосурманился, знает язык не только крымских татар, но и турок, и с ними разговаривает. Такая претензия. Мусульмане тоже писали жалобы на Суворова в Петербург. Они писали, что Суворов демонстрирует неуважение к исламу, тем, что постоянно ходит в церковь, христианскую, естественно, православную, громко звонит в колокола и сам поет в церковном хоре. Вторая русско-турецкая война, которую потом назовут Потемкинской в царских учебниках и в советских учебниках Суворовской. Это, конечно, вершина полководческой славы и таланта Суворова. Рымник, Факшаны, Измаил. Случалось, что Суворов и лично принимал участие в боях. Он не был тем, кто шел в первой шеренге, он все-таки прекрасно понимал задачу полководца, это общее руководство, но при этом он все-таки был храбрым человеком. В 1787 году, я обращу внимание, Суворову 57 лет, он генерал-аншеф, это старше, чем генерал-лейтенант, это где-то между генерал-лейтенантом и генерал-полковником. Генерал-аншеф Суворов волею судьбы оказался среди защитников небольшой, но очень важной русской крепости Кинбурн. Эта крепость прикрывала Херсон и прикрывала, соответственно, расположенный там военно-морской флот. Турки высадили десант. Для них взять этой крепости было принципиально важно, потому что это позволяло потом русский флот заблокировать. Вот во главе обороны крепости встал Суворов. Кстати сказать, к этому моменту, к моменту Второй русско-турецкой войны, турецкая армия прошла очень сильную реорганизацию и представляла собой мощную боевую силу. Ее обучали французские инспектора. Ее обучали огромная команда французских и немецких инженеров. Помогала обустраивать артиллерию, обустраивать турецкие крепости. С этим потом Суворов столкнется под Измаилом. Суворов в своих донесениях, надо отдать ему должное, очень уважительно относился к своим врагам в тех случаях, когда враги вели себя достойно. Суворов, описывая сражение под Кинбурном, говорил, что турки проявили блестящие боевые качества, от а такой отличной морской пехоты, Тогда это называлось «корабельные пехота Такой отличной корабельной пехоты он вообще ни разу еще не видел. Так здорово подготовленный. Бой под Кинбурном был жесточайший. Понимая всю ответственность и всю сложность сложившейся обстановки, Суворов в какой-то момент сам со шпагой в руках встал во главе русских войск. И оказался чудом буквально не изрублен прямо на поле боя, бросившийся на него янычарами. Под ним убили лошадь, он выкарабкался из-под лошади, отбивался шпагой. К счастью, когда на Суворова одновременно бросилось несколько янычар, рядом оказался гренадер, фамилия которого сохранилась для истории. О нем даже песни потом слагали суворовские солдаты. Гренадер Новиков. Как было написано потом в реляции о сражении, Новиков молниеносно одного янычара умертвил штыком, второго бегущего вслед за ним застрелил, Ну, выстрелить можно было один раз только тогда, тут же бросился с ружьем на третьего, и тем самым позволил Суворову отступить, спас будущего генералиссимуса. Спустя пару лет, 1789 год, война с Турцией затягивается. Потемкин наконец-то объединяет под своим командованием все сухопутные силы. Все-таки Потемкин особый был человек, у него хватает административного таланта, чтобы понять, что не надо самому руководить войсками, надо решать стратегические задачи. И Потемкин, будучи главнокомандующим, назначает вместо себя, по сути, своим первым замом Суворова. Вот тут-то Суворов, получив все рычаги управления армией в свои руки, проявляет свой талант в максимальной степени. Первое, о чем нельзя не сказать несколько слов, конечно, Рымник. Около реки Рымник находится небольшой австрийский корпус, около 16 тысяч человек. Мы получаем информацию, что турки выдвигают на этих австрийцев огромную армию около 100 тысяч. У Суворов в распоряжении 7 тысяч. Это неполная дивизия его со своими семью тысячами Суворов в свойственном ему стиле совершает невероятный рывок к Крымнику и проходит за два с небольшим дня 100 километров. Вы кроссовки оденьте и по беговой дорожке попробуйте за два дня пробежать 100 километров в спортивной форме. А теперь представьте себе бездорожье. Каждый солдат несет на себе килограмм 15 амуниции, обозы, оружие, жара. Несовременные сапоги солдатские У них нет даже различия на правую и на левую ногу Это сапоги с единой колодкой Только портянки спасают Ноги от полного самоуничтожения И вот в таком виде Суворовские богатыри 100 километров за два дня Он успевает прийти на помощь этим австрийцам У них уже объединенная армия Это сколько получается? Посчитайте, 16 плюс 7 Меньше 25 тысяч человек Навстречу 100 тысяч турок в четверо больше. Рымникское сражение, как мы знаем с вами, я обещал вам не ударяться в военно-исторические детали, закончилось катастрофическим разгромом турецкой армии, полным ее бегством. Когда мы вошли в турецкий лагерь, они бросили весь обоз, то увидели, что там не только оружие, боеприпасы, продукты Лошади и верблюды в большом количестве. Верблюды используются для перевозки. Тяжелые поклажи и нычар. Огромное количество цепей. Турки уже приготовили цепи, чтобы заковывать пленников. Настолько они не сомневались в своей победе над этим 4-5-кратным меньшим войском. Кстати, по итогам сражения 20 тысяч турок полегло на поле боя. Но это было еще не самое худшее. Оставшиеся 80 тысяч просто разбежались. После битвы у них не осталось армии. В этот момент победа была, пришлась очень к месту. С уровень графом Рыбницким. Не случайно, потому что война складывается непросто, война затянулась.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и Виктория Достоевский. Суворов. Полководец на все времена. Часть четвертая.
1: Очень важно было одержать большую сухопутную победу, потому что у наших союзников в этот момент, у австрийцев, дела складывались совершенно ужаснейшим образом. Буквально перед этим произошел военный эпизод, о котором я не могу вам не рассказать. Зайдите в интернет, посмотрите детали. Австрия главный наш союзник в войне с Турцией. У Австрии огромная армия, к слову сказать, огромная. Вот мы все время как-то говорим Австрия, а подразумеваем сегодняшнюю современную Австрию. Австрия – это самая большая империя того времени, европейская. Это очень густонаселенные, высокоразвитые территории. Вот если у Суворова 7 тысяч, ну, у Пат ⁇ может быть всего в общей сложности 1050, 70 на тот момент. Австрийская армия, выдвинутая против турок, 250 тысяч человек под ружьем. При этом воюют на совершенно неэффективно и безрезультативно. Так вот, эпизод, который я хотел вам рассказать, называется Битва при Карамцебише. Значительная часть вот этой четвертьмиллионной австрийской армии выдвигается навстречу очередному турецкому паше, и располагается большим лагерем. Есть разные цифры, предполагают, что до ста тысяч солдат в общей сложности. Ночью две воинских части в этом лагере, перепившись, устроили драку, перешедшую в перестрелку. Все это происходит ночью. Стрельба в лагере, далее их соседи, подумали, что это турки, Ночная атака, и начинается паника. Войска бросают свой лагерь палатки и позиции и начинают спешно отступать к реке. Возникает страшнейшая давка. Потом обрушился еще мост через эту реку. В результате этой давки погибло несколько тысяч австрийцев. Можете себе представить недоумение турецких военачальников, когда буквально через пару дней они подошли к предполагаемому месту сражения и увидели брошенный австрийский лагерь вместе с амуницией, боеприпасами и снаряжением. Эта история разошлась потом широко по всей Европе, перепечатывали во всех газетах, многократно преувеличивали размер фиаско австрийской армии. В общем, смеялась вся просвещенная Европа. Вот такие у нас были храбрые, многочисленные, но незадачливые союзники. 1790 год, штурм Измаила. Что такое Измаил? Ну, Совершенно неправильно себе представляем. Как это вообще выглядело? Каноническая история такая, что это огромная-огромная крепость, То есть высоченными каменными стенами, чудо богатыри построив в поле точную копию этой крепости, долго-долго тренировались, а потом взяли ее штурм. Все не совсем так. Ну, во-первых, эта крепость не каменная, а земляная. Крепость времен артиллерии. Поэтому каменные стены неэффективны. Каменные стены, если они только какой-то феерической толщины, которой ни у кого не хватит денег, чтобы такие стены построить, каменные стены может пробить артиллерия. Земляную крепость артиллерия не пробивает. Ядра не могут пробить земляную насыпь. Она только облицована сверху, так чуть-чуть облицована кирпичом. Это земляной вал высотой 8,5 метров. Перед этим валом глубина еще 10 метров и ширина рва 12 метров. Ров этот частично заполнен водой. То есть, чтобы влезть на вал с одной рва на вершину вала... Необходимо, чтобы высота лестницы была 20 метров. Ну, представь себе, 20 метров это с 6,5 этажей жилой дом. Ты как ту лестницу понесешь? Пробить артиллерией практически невозможно. Крепость построена очень грамотно. Строили крепость французские инженеры, опять же. Она защищена артиллерией со всех точек и является собой абсолютно неприступной фортификацией. Потемкин, поручая Суворову штурм Измаила, так и написал. Поручаю тебе, цитирую Сие заведомо безнадежное дело. Суворов, прибыв к Измаилу, осмотрев внимательную крепость, охарактеризовал ее как крепость без слабых мест. Она действительно считалась на тот момент неприступной. История даже сохранила имена инженеров, которые ее строили. Это Делафит Клаве и Немец Рихтер, то есть такая франко-германская крепость. Крепость усилена громадным, хорошо подготовленным гарнизоном. 35 тысяч профессиональных турецких солдат. Суворов, подойдя к стенам крепости... Имеет в собственном распоряжении 31 тысячу солдат. Это немыслимо. Штурмуя неприступную крепость, он штурмует ее в меньшинстве. Крепости это добрали долго, брали их измором, многомесячными осадами, блокировали коммуникации, добивались голода, либо прекращения подачи воды. Но ни на что на это у эту времени. Во-первых, время декабрь. Во-вторых, международная ситуация, в которой оказалась Российская империя в 1790 году. Невероятно тяжелая. К этому моменту Австрия, ну, после всех своих этих комичных и, и менее комичных поражений после смерти императора, который поддерживал Екатерину, там сменилась власть еще. Австрия в одностороннем порядке выходит из Союза с Россией, и Россия остается с Турцией один на один. Кроме этого, на севере идет война с Швецией. Турки ведь не случайно затеяли это очередную агрессию против России, потому что они синхронизировали свои действия со шведами. В Польше постоянное брожение, которое требует накаждения там довольно крупных русских гарнизонов. В этой ситуации нужно было предпринять какую-то большую победу, чтобы вывести Турцию из войны. Поэтому штурм Исмаила – это не рядовое событие, это важнейшая политическая история который определяет собой результат многолетнего противостояния с Турцией на юге России. Что сделает Суворов? Суворов берет город, берет Измаил за 9 дней. 9 дней. Он, немедленно прибыв, организует обучение войск. Конечно, он не строил никакую копию Измаила. Невозможно построить. это. У него шесть стен 6,5 километров. Наверное, был построен какой-то небольшой элемент глубокого рва с валом земляным. И вот через этот ров-вал с гигантскими лестницами всю армию угоняют двое суток без перерыва. Причем тренировки идут и днем, и ночью, чтобы солдат умел синхронно действовать в любом режиме. Затем посылается знаменитый ультиматум Суворова коменданту Измаила. «Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление воля. Первый мой выстрел – неволя. Штурм – смерть». Кратко, ну понятно. Что значит 24 часа воли? Это означает сдача с почетом, сохранением знамен, без плена. Можно будет вывести гарнизон с оружием из крепости. Насмешливый ответ Паши тоже войдет в историю. Скорее небо упадет на землю, и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измаил. После этого в течение двух дней ведется интенсивнейший артобстрел крепости. Пробить стены, еще раз скажу, невозможно. Главная задача которого это подавить артиллерию на валах Измаила. В темноте, до рассвета. Русская армия с трех сторон устремляется на штурм. Сопротивление будет оказывать каждый дом. Только через 12 часов в пятом часу вечера крепость будет полностью взята. Турки сражались отчаянно, но Суворов добился абсолютно невозможного. Наши войска потеряли при штурме около 4000 убитыми. Турки 26. Практически всех. Только к окончанию штурма они уже начали сдаваться в плен. Только на очистку от тел убитых в Измаиле понадобилось 6 суток. Поскольку мы говорили с вами, что Суворов фактически исполняет обязанности главнокомандующей армии который командует Потемкин Я не могу не сказать пару слов О реальных отношениях между Потемкиным и Суворовым Дело в том, что в советских учебниках истории Это изображалось примерно следующим образом Вельможа Потемкин сибарит, бездельник Фаворит Екатерины изнеженный Ревновал Суворова Постоянно отдавал ему глупые приказания И вообще всячески мешал ему Своей медлительностью Суворов в ответ Якобы говорил Потемкину глаза то, что думал За что ревнивый Потемкин вечно обносил Суворова наградами и титулами в своих реляциях императрицы, принижая его заслуги и возвеличивая свои. Ну, Мы с вами, к счастью, вышли за рамки идеологического рассмотрения нашей славной истории, поэтому можем говорить правду. Все было совсем не так. Потемкин был не просто начальником Суворова. Не просто был его боевым товарищем. Их сближали гораздо больше, чем личная приязнь или неприязнь. По сути своей, это вообще не имело никакого значения. Потемкин и Суворов были единомышленниками. Это абсолютно видно из анализа всех бумаг, реляций, которыми они обменивались, писем и вообще отношений к друг другу. Надо понимать, что в силу разницы полномочий, масштабов ответственности ну и, наконец, объективно существовавшей тогда субординации. Роль Потемкина в событиях, связанных с присоединением Крыма и Новороссии к России, в том числе в ходе Второй Потемкинской Турецкой войны, конечно, эта роль была гораздо более значительной. Потемкин решал задачи глобального, государственного масштаба, не только военные, но при этом он исключительно уважал и ценил Суворова.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский.